0: 欢迎回来，三金秀。今天要跟大家聊的主题是热腾腾的我的伯流泡泡之旅。是的，我参加了伯流泡泡旅行。大家知道什么叫泡泡旅行吗？就是因为现在疫情期间嘛，你只要出国的话呢，你就必须要到当地隔离十四天，然后你回来又要再隔离十四天。可是呢，因为台湾跟博流相对的是疫情比较没有那么严重的国家，像是博流他们是零确诊，然后他们目前只有境外移入。可是呢，台湾虽然在五月的时候爆发一波，但是其实相对其他国家，台湾的状况算是比较好一些些，所以台湾跟博流就有了这样的泡泡旅游。然后这个泡泡旅游，其实，在五月之前，大概四月的时候就有推出。可是呢，那时候因为随即的台湾升三级警戒，所以这个泡泡就啪的破灭了。但是现在台湾已经降到二级了嘛，所以呢，在呃八月又开始了重启博流泡泡旅游这样子的计划，等于说是二点零。然后就很多人呢，听到说你去博流泡泡旅游，第一个问题就问我说，会不会很贵？因为我们往往听到“博流”两个字，就会立刻跟很贵的团费画上等号。其使在疫情之前呢，可能一个博流团随便听到都说要七八万块这样子。包括之前四月的时候推出的那个泡泡旅游，也非常非常的贵。然后，所以大家都觉得说，哦，很贵就不想参加。那我之前跟。在收听的各位一样，可能也有一样的想法，觉得啊，这很贵，然后就觉得我去那边虽然不用隔离，但要干什么？可是呢，我就怂恿了我朋友先去参加柏流泡泡二点零，先去敞开一下，看看这个旅程怎么样。然后我朋友去了之后，我非常的心动。就是因为大家听起来就是一很贵，二就是是不是很麻烦，是不是要很多什么检验证明文件啊，我还要自己去申请、去办、去弄啊。我跟你讲。听完这一集《三金秀》之后，你就会立刻去报名柏流泡泡旅游了。但是呢，我这一切都要非常的感谢我先去厂刊的朋友，而那位朋友就是我长期合作的好伙伴水面膜的李长博。是的，非常的感谢他先去厂刊，然后他那个人做事是比较盯金、很谨慎、细心的人。所以呢，包括我这些很麻烦、感觉好像很嘀嘀扣扣的这些文件，也都是他帮我弄好的。但是我经过这趟旅行之后，已经搞清楚到底要怎么样做，可以轻轻松松的来泡泡旅游。现在就为各位娓娓道来。首先呢，这个泡泡旅游它真的不贵。如果你去报名的话，最便宜的团费就是两人同行，只要一个人三二八零零，是七加九。还有再加上你在机场做 PCR 的检测费用，是不是听起来？我一直跟大家讲说才三万多，大家说哈有这么便宜吗？真的不贵，但是这个就是一个自由型的 package， 就是机加酒加 PCR 的检测。你到当地你要玩什么、做什么，那都是另外在自费的。可是光是听到这价格，是不是就很心动？心动的点在哪边呢？现在。伯流，你只要一入境，在机场就是强制帮你打疫苗。然后，因为伯流跟美国的关系相当的好，可以说美国援助伯流相当的多。所以呢，目前有的疫苗九月是 B N T， 还有 John Johnson Johnson。然后呢，我看到最新的消息在昨天晚上公布，就是十月份伯流确定有 B N T 可以打到十月底。那很多人去参加这个泡泡旅游，就是为了疫苗去。包括我这一次去同团的同飞机的一百多个人，呃，应该有就是一百多个人，除了我之外的都是为了疫苗而去，我是为了玩乐而去，顺便打疫苗。所以我觉得，如果你是因为在台湾现在可能排不到疫苗，或者是说你想打 BNT， 可是现阶段你只有 AZ 或是高端可以做选择的话，那我觉得你真的很值得，可以为了这个。的疫苗，你去飞博流一趟都值得。然后呢，整个流程我跟大家介绍一下。嗯，泡泡旅行团原则上最麻烦的一个地方，我觉得最麻烦最麻烦哦，就是。你出发的时候要提早六个小时到机场，为什么呢？因为一般我们现在要出国，你的 PCR 阴性检测报告只要在出国前七十二小时做就可以。但是因为博流这个泡泡旅游，必须要确保说在当下你们都很 safe， 所以呢，它是现场开讲的状态，不管你是谁。你都必须六个小时前在机场直接做检测，然后过一个小时就会开讲说你们是阳性还是阴性，确认每一个人都是阴性之后才可以上飞机。我觉得这点真的是保障自己也保障大家，所以博流的泡泡旅游班机上是可以吃东西的，因为大家都是持着 right now 的阴性检测报告登上这架飞机，然后呢？大概三个半小时左右的飞行时间就会到博流，所以也非常的近。你睡个觉起来就到了。到博流之后呢，因为我们已经有了 PCR 的阴性检测，所以在出关的时候非常的轻松。你就是拿着你的那个检测的证明跟你的护照给海关就可以入境了。就是这么的简单，然后呃，上面还有就是那种还有那些文件，就是你的 PCR 嘛，你有护照，还有一个就是你的健康申报证明这样。但你们不用担心，那个到现场就是领队都会发给你，你就是直接填写像就有点像是我们之前出国填那种入境声明表啊，你有带什么东西就这样子，非常的简单，你就入境，然后呢入境之后。在机场外面，因为博流机场非常的小，然后只有一个出口，一出去马上就会看到导游在地导游的车子都来接你，就是有游览车已经停好了。但是呢，这时候你不能够马上上游览车回旅馆，因为呢，博流刚刚有讲入境强制怎么样要打疫苗，所以所有人就会被先带到。打疫苗的房间去，然后就是一个还蛮大的空间，然后动线也规划的非常的清楚。就是你一进去，他就会问说你要打 Johnson&Johnson 还是 BNT， 你讲了之后，然后想要打不同疫苗的人就被分配到不同的地方，然后到那边就会有讲中文的人跟你稍微解释一下说哦，打疫苗啊可能会有后遗症啊，或者说可能会出现的症状怎么样啊，大概一分钟的时间，接下来呢就咻的打了疫苗，一点感觉都没有。然后就结束了，但是因为呢，泡泡旅游必须要团进团出，就是说在机场的时候你都必须要是团的状态，你还是必须要等所有的人都打完疫苗，你才能够。上游览车回饭店，所以大概约莫你在打疫苗等待的时间，就就算你先打好，也是要等别人嘛，大概一个多小时左右。在傍晚的时候，就会驱车前往你的饭店。那我刚刚有跟大家讲，我报名的是最便宜的行程，但是呢，在博流其实目前的泡泡旅游有三家主要的饭店，那这三家。因为饭店的等级，所以你的行程的费用也会有所区别。最便宜的就是我的这个，我住的是博流饭店，它在博流的市中心，相当于你住在信义区的 W Hotel。但是其实它应该不能说是饭店，比较像是旅社、旅馆这样的感觉，简单、整齐、舒服，然后。价格便宜，然后再来第二个是老爷,爷酒店。那老爷酒店它自己有一片人工的沙滩，然后在酒店这边呢，你可以直接走到沙滩，就旁边就是海了。你可以在那边看到海龟、呃，非常厉害的地方。然后最顶级、最顶级的叫做太平洋饭店。太平洋饭店一样是自己有自己的海滩，然后一样是走过去可以看到海。那更厉害的是什么？因为老爷酒店它是还是饭店的形式嘛，太平洋酒店呢？呃，它是 villa， 就像你去马尔代夫住的那样子，一栋一栋，一人一栋，然后你的房间打开门就可以直接跳到海里面去那种，而且它的那个地板是透明的，你低头就可以看到鱼儿在你的底下游来游去。那因为饭店的等级不同，你的团费的价格也会不同。那对我来说，我这次报名最便宜的是，因为我看到我朋友来的时候，他住不了饭店，我觉得整个环境看起来简单舒服，然后呃也干净。那我自己本身来博琉就是想玩嘛，我不会一直在饭店里面，所以我就觉得那我住便宜的饭店，然后反正白天我都要出去玩这样。但如果你是特别要来打疫苗，你都没有要出去玩，你只要待在房间里面的话，其实你是可以考虑订像是太平洋酒店这样子，就是像度假一样，度假个三四天，就每天就躺在你的 v i l a 里面，然后呃他们。其实我觉得非常的像夏威夷很多度假酒店那样子，就是会有旁边有那种 cocktail， 你还可以点杯调酒，然后坐在沙滩旁边喝你的调酒，像这样的享受，在那边我觉得是一种包场的感觉。为什么？因为。在以往还能够自由的旅行的时候呢，这个太平洋酒店啊、老爷酒店啊，这些都是非常热门而且抢手的酒店，所以其实你是一房难求的。但现在疫情期间嘛，目前只有台湾可以飞薄流，其他国家也不能够像这样子旅游泡泡的形式，就是不用隔离，所以你。现在到哪边都没有观光客，就是你包下来，包括你如果去住那个 villa 的话，可能整个度假村、整个 resort 就就你而已，因为我觉得自己超像大爷的吧。所以这个是大家可以稍微评估一下，你去博流的目的是什么，然后决定你想要住的饭店等级是什么这样子。但我必须跟大家讲，即使是最便宜的。柏流饭店我都觉得很棒了，就是真的简单舒服，但是早餐呃没有很好吃。但可是他的那种早餐啊，不是 b u 就是你晚上先 booking 你明天要吃的早餐是什么，然后可以自己选择，大概简单的一些吐司啊、薯饼啊、意大利面啊这样简单的东西，然后是一人一份做给你的。所以在柏流呢，你如果要期待说我要在柏流吃到。很好吃的东西，基本上我个人觉得是不容易的，因为柏留当地的食物，我觉得尽管是华人开的餐厅，也不一定非常的符合我们的口味。所以柏留你不要期待说它是一个美食之旅，但是我非常推荐大家去柏留的地方是，是它绝对会是你一个。视觉震撼的旅行，那个震撼呢？不是声光效果，是它的原始自然风貌，包括它的陆地跟它的海洋都非常值得你去看一看。为什么呢？因为博留人哦，他们有一万多个人口，然后他们主要是当地的原住民，然后原住民的天性，尤其在海岛国家，通常都是非常的乐观。然后都是这种，呃，及时行乐型的。我现在有多少钱，我就花多少钱。啊，我没钱的时候，我再去赚钱。啊，我有钱的时候，我就不要去工作。所以呢，这个不夸张，在当地工作可能已经二三十年的华人都会告诉你同样的事情，就说，柏流人的天性就是这样，就是他可能会突然消失不见，就没有来工作了，你也不知道为什么。然后就没有消息，也不会回你的讯息，也不会跟你联络了。你随时都有这样的心理准备，尤其是遇到一些圣诞节这样的 holiday， 他们可能连续十几天都在狂欢，没有人要出去捕鱼，没有船要出海，没有人要工作，这些你都必须习惯。还有就是呢，像是在帛流大概有七八成的人，他们的职业都是公务员，他们的公务机关。行政效率是非常的差，就是说呢，如果你要去办任何事情，你就是要去抽号码牌，然后等四五个小时都非常的正常，然后你也不能催他，因为你催他，就会直接说哦不急，你在旁边慢慢稍微坐着等待一下，就是你急他不急，他们什么事情都慢慢做。然后呢，更奇妙的事情是，像波流啊，其实电费比台湾还要贵哦，可是因为。在工作的地方开冷气是由公家机关这边来付钱嘛，所以呢，你如果去伯流办事的话，就会发现哇，到哪边冷气都非常的冷。最经典的是呢，因为伯流欠缺医疗资源，然后当地的医生数量也非常的少，所以呢，基本上当地人感冒啊什么的，是不会到医院的，因为如果你去医院的话，呃，据我朋友的说法是。他们就会请护士先请你过去量身高体重，然后量完身高体重的话，你就叫你旁边等，然后吹那个很冷很冷的冷气，然后一直等一直等等等一两个小时也都不会叫你，而且重点就是啊，你可能是要去看别的病，但是他一定要你量身高体重，而且如果你的身高没有量好，比如说你没有站直，他会说你要站直，我们要量到正确的身高，就是你会不知道他们到底把重点放在哪边，但是。像这样子的天性呢，呃，对于我们这种很习惯国家很方便的人来说，可能会觉得说，哇，这样子的话真的太没有效率了。但另外一个好处是什么？就是因为他们太过于活在现在，然后太容易就满足了，所以他们嗯没有想要开发自己的国家，也就是说。三十年前的柏油跟三十年后的柏油其实长得一模一样，像呃像中国好了，中国这二十几年来就是从可能农村到现在整个万丈高楼平地起，全部都高楼大厦，大家可能每一次去旅游都会很震惊的见证了他的改变，但是在柏油，他们三十年来如一日，好处是什么？就是。在陆地上，很多的原始自然风貌，那些热带植物啊，都好好的被保留下来，因为它没有机会被盖成高楼大厦。所以呢，你在那边，你真的可以感受到一个非常纯粹、非常淳朴的自然风光。这个自然风光，我觉得是，即使是现在台湾的绿岛，可能都还比较。进步，你知道吗？所以，因为绿岛，大家不是常常都讲说啊，怀念以前的绿岛，就是现在绿岛感觉比较商业化的感觉。但我真的觉得，哦，在柏流，你完全感觉不到什么商业化的感觉，而且你会觉得说，哈，你们有要做生意吗？哈，你们有要工作吗？就你会发现说，说我第一天去的时候，因为已经傍晚了，所以我晚上就到饭店对面的。呃，应该是柏流最大的 market 去逛一逛。但是虽然说它是柏流最大的 market， 可是它也是有人讲说很像美联社。我觉得比美联社在退后一些些那样子的 market， 就是一楼卖神仙，二楼就卖一些电子啊，然后衣服啊、纪念品啊，三楼是我们中华民国在柏流的大使馆。让我去那个逛他们的 market 的时候，我感觉到一件事情就，就说他们的店员啊，每个人都感觉很开心，就是不是说他们乐在工作的开心，就是一种他们就是很开心在那边聊天这样子，然后呃也没有很积极的要介绍什么，都没有要理你,你去逛什么，他们就嗯呃然后他们不，噜、呃，因为他们呃当地的人他们会讲当地的母语，但他们也都会讲英文，可是他们自己聊天都讲母语，然后母语都这样咕,咕咕咕咕咕，就听到他们在那咕咕,咕咕咕咕咕，然后就。非常的开心，就会觉得说，我第一天的感觉是说，这边的人是没有烦恼嘛，然后很热情，就是如果你路上遇到人，当地人都会很热情跟你嗨这种的，就是呃，你印象中热带岛屿的岛民该有的样子，我觉得帛流人就是那个样子。然后呢，在那边你会觉得说，他们的生活好像就是没有压力，然后没有烦恼，然后。很容易就满足了，你知道吗？我就觉得在那边，我感觉到这样子的生活人生态度。是非常幸福的，可是我觉得这样子的态度也是会造成其他人的不方便跟不幸啦。比如说，你去公务机关等很久，这些没效率的事情，你会觉得哦。尤其是如果你在博留当地要做生意，然后必须要雇佣当地的员工啊，刚跟当地人进行交流啊，你可能就要找出一套你在这边的生存法则，就是。比如说，你会知道说 ，holiday 他们十天不出海，那这十天你如果要渔货什么都没有，那你就要记得说，在 holiday 的这之前，先把你该叫的货都先叫好，先冰好，才不会发生说到时候你对你的客户没有办法交代这样的事情。就是你要慢慢找到自己的生存法则。然后呢，我觉得这个泡泡之旅。呃，值得大家去就是去看它的自然风光嘛。我第二天报名了去看帛流最大的瀑布，叫做天使瀑布。可是虽然说是最大，但其实你也不要想说它有多壮观，因为帛流本身它是一个海岛，然后它也没有什么高山，呃，甚至它可能连丘陵都没有吧。所以那个瀑布其实也那个落差也没非常的大。然后，但是呢，我觉得它厉害的地方是你去走那条小山路的时候啊。旁边沿路都是很清澈的溪流，感觉很像在日本的奥入濑溪这样子走着。然后旁边听到那个水声，这样渐渐的流着。然后你走到瀑布的时候，你是可以穿泳衣，或是穿你原本的衣服，因为你会搞湿自己。就是冲到瀑布底下去玩，然后那个感受那种瀑布的 SPA。我跟你讲，那整条路啊，水都是非常非常非常的清澈。然后你会。在当下，你会感觉到哦，人与自然的连接就是如此。而且，泡泡旅游现在去正式时候，是因为在以往观光客很多的时候，你在任何地方一定都会看到观光客。但是这个时候，整个座山、整个瀑布都是你的，你有一种连这里都是。我包场的感觉，一种 VVIP 级的享受。然后第三天我报名的是出海的行程。那出海的行程就是早上大概九点左右出发，然后下午四点多的时候会回来。那中间的时间都在海上。那在海上要做些什么事情呢？就是船开出去之后，到了第一个景点，比如说牛奶湖，然后导游就会先下去底下挖那个牛奶湖下面，传说中就是有这个。呃，火山泥，然后可以美白，可以去角质，就会挖很多火山泥上来，然后就让大家敷这样子，然后呃，你敷完之后，你就自己跳下海里面把自己洗干净这样，然后呢，接下来就是可能会去看博琉，它当地海洋上非常著名的一个景点叫做大断层，它就是旁边都还是可以看得到底的珊瑚礁哦，突然一个落差唰的。降了两千公尺，这么的深，深不见底吧。然后我们就继续看这个落差的这一条线，然后就看说旁边这个珊瑚礁上面还有很多热带鱼啊，在那边游来游去啊，还有什么海葵啊，还有各种你叫不出名字来的海底生物。然后这边那么如此的缤纷，可是仅隔短短的，就是那么细的一条线，旁边就是深不见底的深渊。我觉得那个震撼是。蛮值得亲眼感受一次，真的。然后，呃，我们在柏流呢，它是到了定点的时候，就会让游客直接跳下船，然后你就可以浮潜，就是戴着面镜，当地都会提供，戴着你的面镜，然后你的呼吸管，然后你就是在。海上浮潜，然后大家不用担心说啊，我不会游泳什么怎么办？因为浮潜你不用会游泳，你就是咬着呼吸管，可以用嘴巴呼吸就可以了。然后呃，当地的导游也都会准备好浮板，也会让你穿救生衣，你是非常的安全的，你就是浮在水面上这样子。可是如果你本身呢有潜水证照的人啊，我很推荐说会自潜的人，你可以到博流，可能浮潜的时候，你也是可以稍微自潜个几米下去，你会感觉到你跟鱼儿一起在共游，而且当你自潜下去的时候，你可能可以更近距离的看到海底的世界，所以在。另外一个景点叫做甘贝城，它就是百年的砗磲贝。因为砗磲贝呢，它生长的速度非常的缓慢，它一年只长零点八公分。可是你在那边看到的砗磲贝，它们可能都已经超过一百公分了，就是非常的巨大，而且很多个。那它们都已经被列入保育了，在当地是禁止捕捉五十年以上的砗磲贝，所以它们是可以在那边修炼成精的。然后。如果你会之前的话，你可能就可以稍微潜大概五米吧，五米不到，你就可以看到车渠贝，很近距离的看到它的巨大。所以我很推荐大家，就是在帛琉的海上是自由而且安全的。然后帛琉的海呢，相对我们所认识的海洋，它非常的平静，它的平静海域非常的广阔，所以对于浮潜的新手。或是自潜的新手来说的话，我觉得也非常的适合到博流去看看。然后，呃，再来就是在海上的行程，有一个行程是我这一次的旅行最想去的，是水母湖。那么水母湖是它本来在海底，但是因为就地壳变动，它突然的隆起，隆起之后它就形成了一个小小的山上湖。然后呢，在隆起的时候所带上来的海底生物呢，因为欠缺了食物，所以他们就纷纷死掉了。然后只剩下水母留下来。水母留下来之后，水母发现它没有天敌，所以呢，水母在那个湖里面是尽情的繁殖，在那个湖里面满满的、满满的都是水母。然后这个水母湖呢，是他们有猎。为保育，所以其实博留政府靠这个水母湖收了非常多的观光税。光是你要去这个水母湖呢，就要一百块美金。这个东西是交给博留政府的，但现在疫情期间有打折，七十五块美金交给博留政府的。对，可是你说值不值得花这个钱去水母湖一趟？我跟你讲，此生必去一次，因为在水母湖里面。你会感觉到你好像在外太空，那个水母真的非常非常非常的多。有密集恐惧症的人要去感受一下。然后这个水母它在水底呢，它虽然是透明嘛，但因为透过折射什么的，你肉眼看出去的这个水母，它是有点橘黄色，像是小灯泡的感觉，一个一个小灯泡这样砰砰砰砰砰。然后呢？你因为水母的游动方式是这种收张收张的，你会感觉到它们很像是一个一个小星球，然后自己在转动的感觉。你会觉得你在外太空，这是真的。我觉得即使去过一次啊，下次问我说你还要不要去水母湖，我会说我还是要再去一次，因为在那个水母湖当中，你会感觉到自然的奥秘，而且像这样子的奇景，其实在世界各地。基本上，可能你只有在帛流才能够看到这样的世界奇景，所以你必须要一次。但是，呃，刚刚讲到说之前很多观光客嘛，所以我听导游说，在之前很多路客的时候呢，你去水母湖会看到像下水角的状态，就是通通都是人头啊。可是我们这一次到水母湖，也完全是自己包了整座湖，你真的是尽情的在水底跟水母一起共游而已。我就觉得这个泡泡旅游很推荐大家现在去，就是现在你走到哪边都像是你包场一样。然后这个海上行程的分享大概是这样，呃，最后一天因为下午就要坐飞机了，所以我上午就是去体验了一个 SUP 力挺。现在还蛮流行的一个，就是也类似像划独木舟自己的独木舟的这个行程这样，我觉得。嗯，博流的所有的水上活动我都好推荐。当地的导游都说，博流的这个大海比陆地精彩太多了。大家来柏流就是要去看海的。我觉得它的陆地也很精彩，因为保留那些自然原始风貌。但是它的大海真的是让你只能够用“叹为观止”四个字来说，也说不出其他更厉害的形容词。呃，第四天我体验完这些之后，我们就准备下午去机场，然后坐飞机回来讲。这样、哦，波利欧泡泡旅游目前有分四天三夜跟五天四夜的，那当然就是看个人的选择。如果你比较有充裕的时间的话，或许你也可以去选择五天四夜，然后就会有两天的时间出海，可以在更仔细的，然后有更充裕的时间去看那片海。但我这一次虽然是走一天的行程精华版，我也是觉得每一个。地方逗留的时间，其实对我来说都是相当充裕的，然后非常舒服的。哦，对，出海的话，中午会在无人岛进行午餐时间，然后因为现在疫情时期间，所以就是会订便当。你也是可以自己准备自己喜欢的零食什么的，直接在无人岛上面进行野餐，也非常的棒。然后在回到台湾之后呢，入境会不会有很多麻烦的事情呢？其实真的也还好。回台湾之后。出关什么都很方便，但是呢，在领行李之后，必须要整团的集合好，然后。会有领队统一的带大家到一个地方，会去做一个叫做“咽喉检测”。简单来说，就是你要吐口水在一个容器里面，然后他们会检测看你是阴性还是阳性。这样，但是基本上你吐完口水就可以走了，所以你就吐完口水之后，然后看是你家人来接你，或是坐防疫专车回家都可以。所以这些。我目前讲完，大家是不是听完都觉得，哎、欸，其实真的很不麻烦啊？好，那我再跟大家讲。最后，最后，你还需要做的事情是什么？你还需要做的事情就只有，你回国以后，你不需要隔离十四天，你可以自由活动，就跟你平常一模一样。唯一的差别只有每天你会收到一封简讯，是呃卫生局还是卫生署吧传给你的，然后你就他就会说，你如果一切正常，请按一；如果你感觉有发烧、什么感冒的症状，请按二；然后如果你觉得是其他症状，请回三。你就回一二三讲简讯回去这样就好，会有十四天这样子的简讯的问候、叮咛与关心。然后呢，在这十四天当中，你还得做两件事情，就是你还必须要再去进行两次的 PCR 检测，一次的 PCR 是自费，一次是公费。然后就是你就是去医院检测完。直接医院会上传报告到那个呃鉴保署那边吧，反正就是国家就会知道。所以你只是你人要去做个检测这样子，对我们来说其实也并不是太麻烦的事情，就是跑医院一趟，预约一下，然后去做个检测。而且我个人是觉得说，呃，如果你刚好趁这个机会去检测。也很好，你可以确保说哦，我现在是安全的，我是 safe 的，而且你也会觉得啊、哦，我比较安全的情况下，比较敢跟朋友接触吧。就想说，因为如果你你也不确定自己到底有没有中这样，然后你又跑出去群聚什么的，你就很担心说哦，会不会因为你的关系传染给大家？那很可怕。所以我觉得保护自己也保护大家，呃，去做一个这样 PCR 检测其实是蛮好的一件事情。那以上是我这一次的博流泡泡之旅。心得问我说：“你还要再去一次吗？”是的，我在去了第二天，我就立刻决定我还要再报名十月份要再去博流一次。那刚好顺便打第二季。其实我本来没有打算要去第二次的，因为我真的只想去玩。可是因为这次的旅行的经验非常的美好，所以我想要再去体验一次博流的美，我就决定说十月份的机位只要一旦放出来，我就会立刻报名。再冲博流一趟，那希望这个分享对大家有一些帮助。就是想要去泡泡旅行的朋友，可能会有比较具体而且明确的资讯，然后不会有种无所适从的感觉。然后听我讲完这些，你会觉得哦，其实就非常的简单啊，一点都不复杂。然后你也会发现说，你说。价格会不会贵？不会贵啊，就三万多块。然后如果像我这个去当地才报名当地的行程嘛，一天陆上，一天海上，我算过我的海上行程是一百九十五块美金，然后我的陆地行程只有呃七十五块美金左右这样子，所以你 total 加起来大概一万块左右的台币。就是两天的游乐行程，然后再加上你 PCR 裁剪有一次要自费嘛，回来大概三千块这样子，所以整个行程下来，你其实大概四万块左右，四万多块你就就搞定了，也没有到大家想象中的那么的贵。那当然，如果你要住比较好的饭店，比如说你要住太平洋的话，你可能五天四夜。现在我看到他们还有打折的价格，昨天有人报道是只要呃五万块。多一个人这样子，就是，可是你是住在那种高级的 villa 里面，你知道吗？平常住一个晚上可能就要一两万块那样高级的 villa， 所以对我来讲哦，我要跟大家讲是，现在泡泡旅游真的很划算，赶快去报名。然后，呃，如果你是对疫苗有需求的人，我真的也很推荐你博流，是因为。有些人觉得说去美国打，我之前也想过说，哎，我之后要去美国打，可是因为美国回来你还是要隔离十四天呐、啊。但是去博罗你是不用隔离十四天的，就你来回都不用隔离的。然后如果你是说，哦，那我想打两季呀、啊，怎么样？就再去一次，你就去两次的所花的费用。都远远比你去美国然后住一个月来的便宜太多了，所以以上就是，也不是我并不是要帮国流、国流观光局代言，但是我很真诚的推荐大家，趁现在难得的机会，以后没有泡泡旅游了，你再也感受不到这种到处包场的感觉了。希望听三金秀，大家心动不如赶快行动吧。我们三金秀下周见喽，拜拜。